0: Te da gracias a ti.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos.
2: Bienvenidos
1: al programa de Los Reyes de la Mañana de los Miércoles, aquí en Capital Radio. ¿Cómo está hoy el tráfico en Madrid? Pues a tiene que llamar al alcalde, Félix. Oye, hoy me tienes que poner una canción para, para una chica que se llama Carmen, que me ha pedido que le dedique una canción, ¿vale? Tú ya sabes que eres el mejor dedicador de canciones. Así que luego después pues me la, me la, me la, le ponemos una canción de esas chulas que tú eliges y disfrutamos de ellos. ¡Que ellos, amigos! Hay una de las cosas que me preocupa enormemente. El 25% de los jóvenes de este país que hacen la ESO no la terminan. Vamos a hablar eso importante desde el programa. Son los datos de la OCDE. Y me preocupa muchísimo, porque es que luego decimos que la economía de este país va como una moto Bueno, pues hay un 25% que no va en moto, al menos, que probablemente sea mucha más gente Y esto no se trata de, de quién esté al frente del país, si esto es así es porque históricamente en España La educación se ha vilipendiado, y lo digo alto y claro los de un color y de otro. Y aquí solamente han gobernado dos. PP y Partido Popular. Partido Popular y PP. Así que, queridos amigos, pónganse ustedes las pilas. Porque esto comienza y arrancamos Conecta Ingeniería. Los Reyes de la Mañana de los Miércoles.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, milanés. ¿Cómo estás, querido Rafael Bernardo de Quiroz? ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Oye, hacía
1: algún tiempo que, que no hablábamos y charlábamos tú y yo. Oye, ¿qué tal por Milán? Cuéntame. ¿Ha ido todo bien?
3: Pues perfecto. Estaba en, el, bueno, en un congreso médico, en un congreso que organizaba la la Asociación Europea de Respiración y es increíble el, la cantidad de, de, de millones que mueve esta feria y la cantidad de doctores que están trabajando por los pacientes de, por temas de COVID, tuberculosis, eh, enfermedades raras, fibrosis pulmonar, etcétera. Muy
1: bien. Eh, tú eres un experto en esos temas y la labor que haces... Eh... Ahí de manera altruista, querido amigo, chapo, me quito el sombrero como siempre. Oye, ¿qué noticias nos traes hoy? Porque está el tema muy, muy caliente. Yo he hablado de que el 25% normalmente se maquilla esto diciendo uno de cada cuatro, no, es el 25% de personas las que no terminan a eso. Y eso en este país es un gran problema. Cuéntanos qué noticia tienes.
3: Pues mira, Alberto, esta semana, a pesar de lo que comentan, no nos queda más remedio que con el de hablar del último movimiento corporativo que ha habido en una de las grandes compañías en España y que, como dicen algunos, pues consagra el lento caso de todas las operadoras de telecomunicaciones europeas.
1: Está, a está, está, una... ¿Vas a hablar de Telefónica?
3: Voy a hablar de Telefónica. Está, está de moda, pero es que eh, tenemos que hablar de ello porque eh, estamos viendo cómo las empresas tecnológicas y la única empresa que había España, española eh, de, este, de este calibre pues está siendo al final también eh, sucumbiendo, al, ya no al, al dinero de los fondos de inversión, sino que están muriendo poco a poco como están haciendo todas las operadoras en, el, en Europa.
1: O sea, ¿que ¿se está perdiendo mmm, el poder?
3: No solamente el poder. Mira, mira, que yo el no todo... soy,
1: mira que yo no soy yolista, mira yo no soy yo lista para nada. Pero, a ver, pero es verdad que dice que se va a negar a que esto se lleve a cabo y parece ser las noticias que hay, pueden seguir ustedes Capital Radio porque todos nuestros compañeros de, de economía hablando del tema, tanto nuestro CEO Luis Vicente Muñoz como, como Laura Blanco, como un montón de expertos en el mundo de, de la economía, están hablando de todo esto, pero eh, falta parece ser que falta la pata de seguridad nacional.
3: Bueno, más que hablar de un movimiento corporativo como tal, donde ya sabes que yo soy muy liberal y que cada empresa eh, pues está en el mercado y puede ser opada o puedes comprar o fusionarse, etcétera. Eh, lo etc., la preocupación es sobre todo por este modelo de negocio de, de las telecomunicaciones donde se requieren eh, grandes cantidades de inversiones en despliegue. Hay una regulación muy estricta y la competencia es muy dura. Y hay otros sectores, sin embargo... Como el sector eléctrico Que también tiene grandes eh, cambios regulatorios Que también la competencia es muy dura Y logra sobrevivir Entonces hay que ver por qué estas empresas tecnológicas Y ya nos ha pasado en la anterioridad Por ejemplo con Terra O con empresas eh, de eh, Startups Que cuando crecen, crecen muy rápido Pero luego se diluyen Y mueren enseguida Entonces queremos saber dónde está el fallo Y sobre todo estas empresas Donde ha habido dos o tres generaciones que han vivido de ella y han sido orgullosos. Eh, cada país ha estado orgulloso de sus trabajadores. He estado en Italia y he estado con el presidente de Telecom Italia. He estado con, en, en Alemania, Deutsche Telecom. En Francia, Orange es una gran institución. Y todas estas empresas están viniendo abajo por las fuertes inversiones que hay, eh, el, el marco regulatorio, la gran competencia voraz y eh, los pagos encima a los estados para obtener las licencias para que puedan dar ofrecer esos servicios a sus ciudadanos. Entonces, no sé si algo estamos haciendo mal con, en este sector, pero desde luego... No, pero sí es en todo,
1: Rafael. Rafael, sí es en todo. Es eh, la pusilanimidad de la Unión Europea, el buenismo de la Unión Europea, eh, el, el decrecimiento de los nacimientos en la población de la Unión Europea, es que es más de lo mismo. La división de los países... ¿De acuerdo? Yo soy partidario Te lo digo sinceramente, querido amigo Que se hagan los referendos De autodeterminación ¡Hala! Con viento fresco ¿Ya sabes quién va a pagar la fiesta? Bueno, pues que la pague la Unión Europea Si es que esto es muy sencillo, no queremos eso Aquí no contamos con que Aquí lo que hay que hacer es, es sumar Y apoyar y salir para adelante Tenemos un serio problema en Europa Y es que no tenemos población Y el mundo es tan grande y tan bonito Que tenemos que unir fuerzas pero lo que no se puede ser es cómo se está haciendo, haciendo esto. Entiendo que Messina Crowe, el cual eh, goza de, de mi respeto como persona, pero no como como político y como globalista y como geopolítico, porque hay que hablar de Francia también, pues no dejaría nunca que, que la Peugeot, de acuerdo, eh, Citroën, o mejor dicho, el grupo PSA, pasase a manos de un grupo eh, de capital riesgo o una empresa, como es la empresa que, que ha comprado el 9,9%, de, de telefónica, ¿de acuerdo? Y esto tiene un sentido Y esto tiene una opción Y aquí la gente no mete la pasta Arabia Saudí, que no es cualquiera ¿Vale? Algo está pasando en el mundo Y nos cuentan lo que les interesa Que, que, que nos cuenten Y no nos damos cuenta que esto no puede seguir así Rafa, muchas gracias por estar ahí Nos vemos pronto y hablamos ya. pronto Que tenemos cosas pendientes Un fuerte abrazo, amigo ya. Un
3: abrazo, hasta luego
1: Pues sí, yo tengo un montón de cosas. Nina Simone dice que no tiene un montón de cosas, que no tiene zapatos, que no tiene no sé qué, no sé cuánto, patatín y patatán. Bueno, esto es para la adolescente esa que tengo yo en casa, una fotografía de ella con el pelo monero hace muchos años y que se llama Carmen. Esta canción va a dedicar a ti. Un beso muy fuerte. Eh, buenos días. Eh, tengo al otro lado del hilo telefónico, mejor dicho, de, 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 digamos de la fibra, ¿no? a, a mi querido amigo Enrique Serrano, CEO de Dinámica que creo que también está acompañado de Ezequiel Navarro, CEO de Premo. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Compañía
4: con don Ezequiel Navarro. Buenos días, chicos. Te lo tengo aquí, aquí, Oye, aquí a mi lado. ¿Qué hacéis
3: los dos está? en
1: Málaga si uno habitualmente vive en Barcelona y el otro vive en Madrid? Bueno, pues ya sabéis. Y, lo peor, de todo, mucho... y lo, lo peor de todo es que no me habéis invitado. Esto no puede ser.
4: Tú siempre estás invitado, ya sabes que los vínculos con Málaga son terribles, son más para para Ezequiel, sobre todo, que él es malagueño, y bueno, pues eh, ayer tuvimos una eh, sesión de reflexión estratégica dentro de Innova IRV, Ricardo Valle, la Fundación de Innovación, y hoy comemos eh, comité ejecutivo. Por lo tanto, nos pillas en, en plena cocina.
1: Don Ezequiel, ¿cómo va la vida? Gracias. Todo bien. No. Hola. No sé, hay algún. Eh, ¿No, no le está... oyes. No, no, no escuchamos. A ver. Eh, ¿Estáis juntos los dos? Sí. Sí. A ver,
4: está muteado, yo creo.
1: A ver. Eh, de acuerdo. Ahora sí, Ezequiel, ¿nos escuchas?
4: Hola.
1: Sí, hola? bueno, ahora sí, ¿no? Se te oye fatal, Ezequiel. Vamos a ver si, si somos capaces de, de solucionar ese problema. Eh, eh, Enrique, mientras... Eh, Ezequiel, ¿Ahora? ahora, a ver... Enrique, seguimos contigo y cuando Ezequiel tenga solucionado el problemilla, pues eh, sí, vamos, vamos hablando, ¿vale? Oye, vete contándonos, porque era una, una reunión que... Vamos, una, un programa de radio que yo quería hacer para que contéis exactamente por qué surge Ricardo Valle, qué está ofreciendo ahora mismo al mercado, porque hemos titulado este programa eh, Tecnología, dos puntos, de la mente al mercado. Es decir, se trata de, de llegar súper rápido a todas las necesidades que hay. Yo quiero que, que nos cuentes cómo es la estructura. Hoy mmm, habíamos pensado que, que interviniese también su director general que es eh, José Manuel Leceta García, pero mmm, eh, se debe haber ido a la competencia, lo cual no se lo voy a perdonar. Así que el próximo día que le invite y no venga, pues eh, me enfadaré mucho con él, como me he enfadado con él. Un abrazo muy fuerte, José Manuel, que sé que nos estás escuchando. Cuéntanos, eh, Enrique.
4: Eh, eh, le tienes que, que disculpar que él está justo liderando la reunión. Me tras Ezequiel y yo nos hemos salido pues eh, este instituto de innovación o ¿no? esta fundación de, de innovación surge precisamente en el seno de, de Ametic y en plena pandemia pues precisamente cuando mmm, bueno pues se detecta que hay un problema a la hora de hacer una traslación rápida eh, de innovaciones para resolver retos y problemas eso ocurre pues precisamente con, con el tema de los respiradores vemos que hay una pequeña fábrica en, en Móstoles, que eh, tenemos que acelerar, que escalar, que se necesitan fabricar miles de respiradores y no cientos para poder salvar vidas. Y eso pues, eh, pues lo hacemos. Eh, liderado fundamentalmente por Ezequiel, por precisamente, pues eh, aceleramos la fábrica, cambiamos procesos, eh, introducimos innovación. Y entonces la reflexión es, oye, ¿por qué esto no lo hacemos en, en el resto de, de fábricas? ¿Aplicamos también eh, la misma metodología de aceleración y de traslación rápida de innovación de forma colaborativa a otros retos, a otras industrias, a otros sectores? Eh, y, y esa fue la razón de ser de, de Innova y RV. Es, eh, yo diría, que una institución diferente... Eh, que lo que trata es de aplicar inteligencia colaborativa para eh, unir diferentes tecnologías, integrarlas y resolver retos fundamentalmente de negocio de una manera, como digo, pues eh, rápida, acelerada, eh, para llegar a tiempo. Es decir, no tiene sentido eh, idear y fabricar la mejor vacuna del mundo, como nos ha pasado con el TTIP, con un grado de altura así elevadísimo. Y luego, cuando la presentas o la pones en el mercado, pues ya es tarde. ¿no? Lo único que te queda es ceder los derechos como como se ha hecho. Y básicamente esto es en, en gran escala lo que es eh, Innova, con un primer nodo que está en Málaga, con una red o, que va a ir creciendo, con diferentes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao... y y nos queremos parecer, o nuestro punto de referencia es el Fraunhofer Institute en, en Alemania, eh, donde no tenemos algo similar en España. Es decir, hay otro tipo de, de agencias eh, pues, eh, de transferencia eh, tecnológica, eh, diferentes comunidades autónomas, pero entendemos que, que son animales diferentes, totalmente complementarios, eh, y que el Instituto de Innovación Ricardo Valle eh, pues eh, vuela eh, con una visión mucho más amplia, eh, no territorial, internacional eh, y sobre todo para integrar las diferentes eh, tecnologías habilitadoras con las necesidades de los sectores y de las industrias sin discriminar entre empresa pequeña, mediana o grande.
1: Vamos a ver si está Ezequiel por ahí. Ezequiel, ¿nos escuchas? Buenos días, buenos, buenos días. días, buenos días, querido amigo. Oye, cuéntanos... Un saludo
5: a todos con esta ingeniería.
1: <risa> cuéntanos eh, qué es necesario, aparte de mucha ilusión, ganas, tener la mente fría y apostar por el futuro, qué es necesario para que las empresas que nos están escuchando, que son muchas, puedan sí. participar en esta, en este proyecto de Innova eh, eh, y Ricardo Valle.
5: Instituto Ricardo Valle. Ajá. Pues, el necesario
1: realmente
3: es
5: la voluntad de hacer proyectos en colaboración. Eh, todas las empresas, todas las empresas hacen proyectos, o bueno, la mayoría, y, y, y muchas más de las que se dicen innovan, ¿no? Hacienda no nos deja declarar la innovación en muchos aspectos, en mejora de procesos, etcétera, nos pide informes motivados. Pero las empresas españolas, especialmente en el campo de la tecnología, son mucho más innovadoras de lo que dicen las la estadísticas. Y la prueba es que nuestra balanza de pago no deja de crecer en los últimos 23 años. Y seguimos creciendo en exportación y vendiendo nuestras tecnologías en otros procesos en todo el mundo. Entonces, las empresas ya son innovadoras. Lo que queremos es que los proyectos sean mucho más grandes que los que haría cada empresa individualmente. Es decir, si tú, eh, en vez de hacer un proyecto, el que pues, invertiría un millón, dos millones, tres millones, quieres hacer un proyecto de 50, de 100 incluso ahora estamos trabajando en uno muy importante para, para traer a, en el campo de la microelectrónica, para traer aquí un, a, una institución de primer nivel que, evidentemente, un opuesto uno público importante que se varios centrales de millones. Pues ese tipo de proyectos se tienen que hacer en colaboración. Y hoy en día las empresas más grandes, como te conté en el primer programa que me invitaste del mundo y estamos hablando de, de de las empresas pues de los más o de Amazon o de Google, etcétera, no hacen nada juntos. Son economías de, de plataformas, son economías colaborativas. No hemos inventado la rueda y lo que queremos hacer es desmontar la desagregación. Estamos convertidos en Taifa tecnológica en, en 17 comunidades autónomas que tienen competencia en innovación en la industria, en centros tecnológicos, que empequeñecen el potencial que tiene toda la industria española. Lo que queremos es que aquella pymes startups medianas y grandes que estén dispuestas a trabajar en colaboración que tengan proyectos más grandes que los que ellos harían solo o que necesiten compañeros en distintas áreas, en tecnologías habilitadoras como ha dicho, como ha dicho Enrique, pero por concretar inteligencia artificial, generativa o no, eh, ciberseguridad, microelectrónica en todos los campos, fotónica, eh, arquitectura de, de computadores, sistemas abiertos refi, eh, sistemas analógicos eh, o, o temas relacionados con la ciberseguridad, en la que hay un clúster muy potente en Málaga, como sabéis, eh, en la que se está la, pues la parte de ciber de Google a nivel mundial, pues lo que queremos es eso. Pues, cualquiera que tenga un proyecto lo puede traer eh, y sin, y por los proyectos que tenemos te puede sumar. Y, además, con rutas para que aquellas empresas que tienen menos recursos al principio se puedan incorporar eh, a lo largo de prácticamente seis años y de manera que sea asequible, digamos, la contribución económica al tamaño de la compañía y la podemos acompañar. Pero además estamos creando startups, ¿eh? Hoy, hoy hemos acordado que ya podemos contar, porque pues como conse que hay entornos que son ciberseguros, ciudades que son ciberseguras ayuntamientos que son ciberseguros, porque eh, incluso comunidades que son ciberseguros, nacido de Innova la iniciativa del área de ciberseguridad de que hubiera un escudo digital de Andalucía, eh, y ese escudo digital de Andalucía está protegiendo los servidores de NS de Andalucía. Y, y hoy nos contaban pues que nuestro ayuntamiento, por ejemplo, pues también utilizará esas tecnologías que han salido de este seno de startups que han sido apoyadas y e impulsadas desde el seno de la Fundación Innova. Y lo que queremos es que se creen cuantas más startups mejor en estos campos de tecnología y conectar el mercado, que la academia, que la, que la universidad con la que estamos trabajando. Ayer presentamos un proyecto de 6 millones de euros para formación en cátedra, 15, 15 programas de doctorando durante cuatro años, 15 doctores. En, en microelectrónica estarán apoyados por las empresas con un, con un compromiso de 900.000 euros de las empresas, pues se presentó ayer una propuesta de cátedra de microelectrónica eh, que, que implica empresas de toda España, de varias comunidades, provincias de todos los tamaños, apoyando la formación a largo plazo de talentos, ¿no? Y al final, ¿para qué? Para tener gente que sepa para hacer proyectos que se lleven al mercado. Eh, al final es que la academia, que es buenísima, eh, en vez de hacer cosas a su criterio, por el bien de la ciencia solamente, haga Cosas pues, por el bien de la ciencia. Ezequiel, que pasamos,
1: Ezequiel, pasamos a publicidad y mantente ahí porque nos lo vas a contar después de la publi. Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez.
2: Entonces.
0: en Capital Radio Estás escuchando Conecta Ingeniería
6: Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya a 13 de septiembre, parece mentira, pero ya han pasado las dos primeras semanas de un mes tan bonito como este, en el que pronto pues, empezaremos a ver, si no ya, cómo empieza a oscurecer eh, poquito a poco. La verdad que vamos perdiendo esos tres minutos cada día de luz y se va notando. Poco a poco lo iremos viendo de manera más clara. Bueno, yo quería, querido Alberto, contar una situación hecho basado en hechos reales, como suelen decir, de personas que estudian muchos años una carrera tan importante como es la medicina y luego hay alguien, oh, sorpresa, que aparece y decide que esa persona no es apta para desarrollar su trabajo. Hablo de Berta Domínguez, que es una doctora con tetraplegia que recientemente consiguió una plaza de medicina familiar y comunitaria. Sin embargo, un día antes de incorporarse al trabajo recibió una llamada en el que le comunicaban que no podía presentarse a esa plaza, ofreciéndole incorporarse a medicina preventiva y salud pública. Vamos, que una persona que hace unos cuantos años de carrera de medicina, luego hace el MIR y luego aprueba unas oposiciones, resulta que después de todo esto le dicen que no es apta para esta plaza. Bueno, luego está el caso del de doctor Faustino Alfonso, que tiene 30 años y una discapacidad a priori que le impide operar, él es cirujano plástico, no podía operar y más que nada porque tiene una lesión de la cadera y evidentemente muchas horas de pie pues era complicado. Bien, pues él persistente en solucionar y en buscar, eh, bueno, pues digo, soluciones a su problema, pues estuve indagando, investigando y vio un vídeo de una empresa japonesa, Archelis, que estaba trabajando en el desarrollo de apoyos isquiáticos eh, a través de exoesqueletos y el contacto con la empresa. La empresa incluso le ayudó a poder eh, probar ese exoesqueleto de apoyos isquiáticos en Tenerife y desde entonces puede operar y colaborar con el equipo médico durante operaciones de larga duración. En definitiva, estamos hablando de una situación de aptitud por un lado y de actitud por otro, pidió Alberto. Me quedo con el problema eh, porque el problema está en, en, en el final, en la actitud ...que no da oportunidades a personas luchadoras y con ganas de demostrar que la discapacidad no es un obstáculo... ...sino quien la ve y quien la percibe como un obstáculo. Querido Alberto, vamos a ir a por todas, vamos a luchar para que no solo esta persona... ...porque Berta no es la única que está sufriendo esta discriminación por la no adaptación del puesto de trabajo... ...consigan trabajar en lo que quieren, porque si han pasado todas las pruebas y han apoyado, han aprobado su oposición... Tienes la obligación de adaptarle el puesto de trabajo. Hagan lo que hagan. Señores, búsquense en la vida. Feliz día, feliz fin de semana para todos. Un abrazo enorme.
2: ¿Estás colegiado en el Cogitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado.
1: Bueno, pues eh, estamos escuchando a Prince, Prince Roger Nelson, Baltimore, una canción preciosa, que suena muy bien porque el pop siempre estuvo presente, igual que el jazz, igual que la música electrónica, igual que el rap, es que era tan prolífico que algunas veces asusta, pero... Estas canciones relajan. Vamos a seguir con Ezequiel Navarro y con Enrique Serrano, queridos amigos desde Málaga. Oye, continuando con lo que estaba comentando Ezequiel, yo quiero hacer una, una pregunta a los dos, que la podéis eh, contestar a la par, que sé, que sé que estáis los dos juntitos ahí, que os he visto por la cámara. Y es la siguiente. Si Alemania tiene industria y España tiene servicios y en España se quiere reindustrializar, palabra que para mí es horrorosa, y no sé cómo porque aquí se ha encargado la industria en este país desde hace muchos años, ¿cómo vamos a poder hacer que la industria de nuestro país eh, funcione como tiene que funcionar? Pero sin olvidarnos también de que los servicios están ahí, también podemos dar servicios. ¿Esto cómo, cómo se conjuga?
5: Bueno, si me permite, voy a, pon voy a mencionar a, a Carmen Poveda, que Carmen Poveida es la directora de análisis económico de la Cámara de Barcelona, y que justo la semana pasada... En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tú estabas allí, Alberto, en Santander, en la jornadas de, de las telecomunicaciones y la economía digital de, de Amitic, explicó que la industria, el análisis que ellos hacen del procedimiento de del tablas del análisis, y cuau, puede decir a quién compro y a quién vendo, cuando mira todos los servicios y toda la industria, realmente la industria no supone, en el PIB, la industria española no supone en el PIB lo que se dice, el nivel tan bajo, sino que realmente está produciendo del orden de dos a cuatro empleos más en el sector de servicios y que la, cada, cada euro de PIB industrial mueve, multiplica por dos del orden que el peso en la economía directa e indirecta de la industria podría llegar a ser del 50%. O sea que la industria que tenemos eh, es muy importante hay que cuidarla y que mimarla y perder cada puesto de trabajo que, que pierde directo en la industria te destruye de dos a tres en los servicios. Los servicios van a estar, los servicios eh, la industria mejora su productividad y su competitividad a través de la servitización, de la utilización cada vez más de servicios, además hay otros servicios que prestamos, evidentemente el turismo es, un, es una fuente muy importante de, de, de servicios pero, pero todo eso es tira de la industria, tira de la tecnología, no el, los destinos turísticos inteligentes en los que hemos estado trabajando tanto tiempo eh, la inteligencia artificial, todos los servicios que estamos a, a, eh, ofreciendo al turismo, tiran de nuestra industria la cuestión es, ¿queremos ser usuarios de las tecnologías o queremos ser proveedores de las tecnologías? ¿queremos usar eh, compañía norteamericana, norteamericanas, China sobre todo de tecnologías digitales de, de cloud, de, de microelectrónica o asiática, o queremos nosotros ser también proveedores de eso vamos a usarlo, eso seguro, en estos momento estamos hablando con el iPhone y con las redes y con no sé cuánto, que son eh, tecnologías extranjeras que estamos comprando, una de las cosas que denunció en el barómetro el director general de MIT, Luis Pardo, fue y lo puso en bien rojo, porque había muchos puntos positivos, en verde, pero esta es el, la balanza de pago en tecnologías importamos eh, muchísimo, del orden del 80% de, la, de, la, de, la, de los bienes que consumimos. Nos importamos Exportamos más de mil millones, pero deberíamos ser más capaces de producir eh, propuestas tecnológicas en todos los campos, desde la microelectrónica hasta el cloud, los servicios digitales, la, la inteligencia artificial, etc. La, la, Nuestras industrias están creciendo. ¿Y cómo impulsarlas? Pues es eh, muy claro, como lo han hecho los países que han tenido éxito. En, en, el año, en los años 70, Corea del Sur tenía el mismo PIB que Ghana y vivía más que nada del pecado del centro primario, de los minerales. Y Sin embargo, hoy es un campeón mundial. ¿Qué han hecho? Impulsar a sus líderes mundiales de nicho, impulsar a sus campeones, apoyarlos a saco y que haciendo crecer a sus campeones, ellos han, han sido tractores de todo, su, de todo el país y de toda la industria. ¿Tenemos campeones mundiales de nicho? Un montón. La mayor concentración es verdad que existe en el País Vasco, pero hay bastantes en Cataluña y en Madrid. Hay una concentración no desdeñable en la comunidad valenciana. Siempre menciono la cerámica, la industria de la cerámica es líder mundial, el gré y todas las tecnologías para producirlo, para que hoy puedas hacer una casa como quieras, con, con gré de aspecto de madera de, 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 de sauce o de pino, porque puedes imprimir digitalmente los patrones aleatorios que te dan esos aspectos de veta, etcétera. Todas esas tecnologías no es solo la producción en un horno de gré, es tecnologías digitales que te permiten los colores, los pigmentos, la inyección. Todo esto personalizar un, un, un cuarto de baño que, que, se va, que se va a instalar en Italia o en Miami. Eso se está haciendo ahí en, en, en no? por poner un ejemplo que no sea puramente de electrónica. Y es tractor de la electrónica, es tractor de la ciencia, es tractor de las ciencias materiales, etcétera. Y también tenemos eh, líderes mundiales de nicho en, en, en otras comunidades autónomas. Aquí en Málaga tenemos una concentración no, no pequeña. El parque tecnológico ha sido una isla, que es la que queremos ampliarla. Es una isla de colaboración, un ecosistema importante. El 14% del PIB de la provincia es tecnología. Más de 600 empresas y 25.000 trabajadores en 30 años. Esto es muy importante. Esto es un trabajo a largo plazo. Esto no puede ser que cuando te quedas sin chips y separas la fábrica, ahora no vamos a poner a hacer chip No. Hay que trabajar a largo plazo, a 10, 15 años vista, que es lo que estamos haciendo en la Fundación, lo que hacemos en metida, Intentar trabajar en política a largo plazo, proponer tres pasos de Estado importantes. Uno por la educación, otro por la innovación, y otro por la reindustrialización. ¿no? Y... Y, y, no ir, digamos, improvisando a cuando te falta el agua, ¿eh? Uno tiene que tener una, una visión a largo plazo para que nunca te falte el agua. ¿no? Y en este caso, eh, estamos en unos tiempos, Alberto, en el que todo va al segundo, para lo que, lo que pasó ayer ya se ha olvidado, ¿eh? Y ya no estamos hablando de los 2.500 o 3.000 muertos que está habiendo en Libia por las inundaciones, que es una barbaridad. Y Estamos hablando de otras cosas y esto no puede ser. Hay que mantener las políticas y los factores de Estado a largo plazo si queremos ser un país competitivo que genere progreso para nuestro hijo y nuestro nieto
1: mandamos un saludo y un apoyo muy fuerte a todos aquellos que están en Marruecos en Libia, trabajando, ayudando a la gente que lo necesita, gente que muchas veces no tiene recursos eh, os lanzo la siguiente pregunta el 25% de los jóvenes de este país que se enfrentan a la eso no la superan es un dato desgarrador y yo, yo creo que, que tengo la solución pero quiero saber las vuestras No sé si me han escuchado. la Estáis muteados, eh, queridos, me dice ahora, Félix. Ahora, ahora sí, sí.
5: Pues, eh, yo creo que la solución es... Acércate
1: más al micrófono, por favor. Estáis muteados. Ahora, ahora. Ahora, sí, sí.
4: sí. Eh, no, pues lo que digo es que la solución es com es compleja, Alberto, porque eh, tiene que ver con, pues con la educación. Eh, ...que esos jóvenes están recibiendo en casa... ...tiene que ver con la formación de los profesores... ...tiene que ver con el propio sistema educativo... ...que a pesar de que cada seis años... ...pues tenemos una nueva ley educativa... ...que tarda cuatro años en, en consolidarse... Eh, ...cambiar todo ese ecosistema pues, eh, pues tarda una década... Y, 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 ...y en lo que hay que pensar realmente... ...es en adaptar los sistemas educativos... A, a la nueva realidad, es decir, no estamos enseñando a los jóvenes a cómo vivir mejor, a cómo enfrentarse a los verdaderos problemas de la vida, a cómo eh, ayudarles a tomar las decisiones importantes de su vida que le van a marcar realmente la misma, ayudar a tomar esas decisiones en el sentido de con quién te vas a relacionar, dónde vas a estudiar, en qué ciudad vas a vivir, eh, a quién vas a elegir como pareja, eh, dónde, cuáles van a ser tus principales eh, inversiones, eh, qué trabajo elegir. Eh, son decisiones que te marcan. En Los jóvenes hoy en día eh, yo creo que no, 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 no están recibiendo una formación que sea motivadora. Es decir, a pesar de que eh, tenemos eh, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial puede ayudar mucho a cambiar los sistemas de, de educación, acercándolo más y conectándolo más con... con con el principio o la metodología de las inteligencias múltiples, pero eso no es así, es decir, la metodología sigue siendo la misma, un profe, una pizarra y 30 alumnos, y, y esto ha cambiado, entonces yo creo que es un gran fracaso, es decir, que un 25% uno de cada cuatro alumnos abandone eh, en cualquier eh, concepto, es decir, ya sea eh, la ESO o como si es la universidad, donde probablemente el porcentaje de abandono en algunas eh, carreras es, es mucho mayor. Eh, entonces es algo que hay que, hay que, que hay que pensarlo. ¿Cuál es tu solución, Alberto?
1: Pues mi solución sería eh, la siguiente. Coincide mucho con lo que tú dices tú, pero hay una cosa que para mí es fundamental. de acuerdo Y es que, mmm, la, la, que las personas entren en el mercado de trabajo mucho antes de lo que están entrando y que se or, reoriente la formación para todas aquellas cosas que se necesitan y que se necesitan un montón de cosas y que uno puede estudiar artes uno puede estudiar ciencias uno puede estudiar STEM, lo que quieras siempre hay un camino porque la tecnología lo inunda todo, ¿de acuerdo? pero hay que hacer que la gente entre dentro y hay una de las cosas que, del mercado de trabajo quería decir quería pero hay una de las cosas fundamentales y es que los entornos sociales en los que se viven algunos sitios eh, marcan mucho el grupo de iguales marca mucho y yo siempre lo he dicho, me lo, lo cuento siempre. Mi hijo me lo decía un día: Dice, papá, ¿sabes que En, en China, eh, TikTok, eh, que es chido, la gente quiere ser ingeniera, quiere ser científica, y salen chavales contando cosas y se animan. Y aquí en España solamente se ven musculitos y, y cuerpos de chicas. Digo, sí, hijo, lo sé, lo sé, esto funciona así. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. Y tú lo has dicho: la educación, la educación es desde casa. Pero si a la gente la subvencionamos, pues seguimos con las subvenciones y entonces seguimos todo de la misma manera y de esa forma igual. Y luego después hay una cosa que tenemos que hacer y que desde Ricardo Valle lo tenéis que hacer y que ya sabéis que contéis con mi apoyo. Y es la divulgación, la comunicación, el hacerle llegar a la gente que hoy en día no existen ni listos ni tontos. Lo que existe es gente que tenga ganas de hacer cosas y que encuentre su camino. Y en todos los proyectos que vosotros desarrolláis, que yo los conozco de primera mano porque tengo la suerte de aprender de vosotros todos los días, independientemente de que seáis mis amigos, que eso también tiene un valor infinito, pero eso hay que contarlo y hay que romper con esa tendencia de que solamente sirve... Eh, eh, el divertimento, el hedonismo, que está genial porque todos nos divertimos, todos somos hedonistas, pero hay que ir al turrón de las cosas, hay que cambiar la sociedad, tenemos que hacer que sea importante. Hay una cosa que me preocupa mucho que el informe de la OCDE lo ha reflejado, es decir, la formación profesional no está al nivel que tendría que estar, no está al nivel de un país como Alemania. En teoría somos la cuarta potencia económica de la Unión Europea, pues hay que volcar más esfuerzo, ¿de acuerdo? Y hay que hacer las cosas cortitas y al pie, pragmáticas y ir de la mente al mercado. Y esto se aplica eh, a todos aquellos que creemos en que la innovación es, como decía Ciquel antes, el futuro. Pero además de todo, con proyectos a 30 años. ¿Pero quién piensa 30 años en este país? Si nada más que tenemos que ver eh, las tertulias eh, de las radios generalistas. De esto se habla poco eh, en, en la radio. Esa sería mi propuesta. No sé si os parece bien o os parece mal. O me tengo que retirar. Pido la, pido la cuenta y me voy. A ver, o sea,
4: precisamente lo que hablas de divulgación, yo te podría decir que desde Innova Ricardo Valle estamos impulsando eh, lo que sería el primer grado en, en ciberseguridad y ciberinteligencia conjuntamente con la UMA, con la Universidad de Málaga. Eh, recientemente vamos a lanzar un programa en Industria 4.0, eh, también impulsado desde. Desde, desde la fundación y para cubrir necesidades no solamente de todas las empresas de aquí, del valle y, de, y del el parque tecnológico sino también abierto a cualquier, a cualquier persona que se quiera reciclar y que se quiera eh, actualizar en todo esto lo que hablas de la formación profesional yo creo que el cambio que ha habido realmente en la educación en España eh, y la gran transformación es en la formación profesional eh, quizá eh, y ayer lo comentaba también con un vicepresidente de, de Innova, Ricardo Valle, que probablemente son los padres a veces los que influyen pues para que sus hijos sigan la misma senda que han seguido ellos, eh, pensando que la universidad sigue siendo un ascensor eh, social, que ya no lo es, y que realmente pues a las empresas, eh, seamos tecnológicas o no, nos da igual eh, la titulación de la persona, nos da igual de qué universidad eh, venga. Lo que buscamos son personas que sepan hacer y que sepan resolver. Problemas. Nos preocupa más, más el futuro que el pasado y por eso cada vez, eh, como dijimos en Santander, el currículum tiene, tiene menos peso, el histórico, y lo que cuenta es eh, tu potencial y realmente qué, qué valor añadido das y qué sabes hacer.
1: Sí, pero me, me, darás, me darás la razón en una cosa y hace que al igual, los dos, y es que en Estados Unidos, y pongo el ejemplo de Estados Unidos, si no es que sea una sociedad perfecta, pero en Estados Unidos eh, hay personas que estudian porque son deportistas de élite, ¿de acuerdo? Y los tienen allí estudiando y demás, y les pagan todo. Porque aquí no se pagan, y lo pagan las empresas, y se llega a un, a un acuerdo, a un deal, eh, entre la persona que recibe la formación y la empresa que la proporciona para, para que lo tenga todo. Por ejemplo, digo, a lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero para eso estáis vosotros, para corregirme, que sabéis mucho más de esto que yo. En Málaga eh, va a la gente a formarse, las empresas pagan la formación de esa persona, pagan su casa, les pagan un salario, y luego después esas personas corresponden con, con lo que les han enseñado. Y están ahí comprometidas durante un tiempo y se le da la más alta capacidad de adquirir como conocimiento porque van a estar tocando las cosas, porque aquí los problemas se solucionan cuando los tocas porque cuando tú no tocas las cosas no las compras ni las vendes ese es el problema entonces, ¿por qué eso no se hace aquí en este país?
5: Pues se hace, se hace Alberto lo que pasa es que de nuevo va por, por, por barrio y se hace más en el País Vasco se hace un poquito menos en Cataluña un poquito menos en Madrid, pero son las tres que comunidades que van a la cabeza en formación profesional dual y luego evidentemente hay, hay sitios donde se están introduciendo y es verdad que estamos haciendo formación profesional dual que es un, es un nombre que no me gusta, me gusta mucho más el nombre de aprendiz, el, el presidente del Consejo Económico Social que ha sido presidente del Centro de Economía que ha sido eh, director, de presidente del Consejo del Colegio de Economistas de, de Cataluña es una persona muy admirada por mí que, que es eh, Antón Costas nos contaba que él empezó de aprendí en los astilleros de Vigo, ajustando, de aprendí, y de aprendí, iba aprendiendo un oficio, cobraba, porque los astilleros de Vigo le pagaban. Y de ahí, pues entonces, pues pensó que a los, no se le daba mal, y, estu, y, y estudió la maestría. Y en los sí. astilleros sí. hizo su sí. la maestría, y como no se le daba mal, pues decidió estudiar perito. Y estudió allí en Vigo, perito industrial, y como no se le daba mal, pues pidió una una beca para irse a Cataluña a estudiar económica a la Universidad de Barcelona y luego se doctoró y luego siguió trabajando y creo que esa trayectoria en la cual las personas puedan desarrollar su carrera puedan trabajar puedan aprenderse en la empresa y puedan cobrar cuando tú dices que abandonan y se van a trabajar pero tú te crees que irse a trabajar se hace por, por gusto será porque lo necesitan ¿no? entonces sí, entre otras tenemos cosas... chavales tenemos chavales que se van a trabajar porque lo necesitan a lo mejor si hubieran tenido un modelo pues como ese de Anton Costa, como ese que teníamos aquí con aquellas universidades laborales que estaban llenas de tornos, de fresas, de máquinas de ajuste que hoy deberían estar llenas de computadores de, de, de temas de nube, de temas de por supuesto de 3D printing, de tecnologías innovadoras que les capacitaran y cobraran mientras se forman en una compañía que está haciendo insisto, cada vez se está haciendo más y nosotros por ejemplo con nuestra empresa lo hacemos y, y me consta que muchas empresas en el parque tecnológico empezaron con la Fundación Berthel, van con formación profesional dual y ahora cada vez más está siendo una práctica habitual. Estos chicos acaban trabajando en las empresas y, a la larga, si quieren seguir su, su trayectoria académica y formarse más y, y evolucionar, también pueden hacerlo. Entonces, ¿es compatible ese deseo de los padres de que, oye, que la que mi hijo haga la mejor titulación y que se forme en la universidad? Sí, pero a lo mejor el chaval ha empezado porque pues le gustaba programar o porque le gustaba el 3D Print o porque le gustaba tener… Y estaba trabajando y estaba y estaba formándose y al final acaba de ingeniero al cabo de un tiempo y ha trabajado y ha conocido el mundo laboral. Es decir, ha Me metido, metido la, la cabeza la en el mundo laboral, como tú decías. claro Pero no nos olvidemos que la gente que se va a trabajar lo hace porque lo necesita.
1: Sí, pero pero necesitar, es, eh, necesitar cosas es desarrollarse también. Aquí en Europa, en la entrada, por ejemplo, en España, que es lo que más conozco, la entrada en el mercado es muy... Eh, muy tardía. Y la salida del mercado es muy tardía. ¿No puede entrar la gente a trabajar con 20 años y salir con 50 y jubilarse? ¿Por qué no se hace eso? 30 años de vida laboral, de una manera rotativa constante y produciendo todos a la vez. Eso, no Había problemas de, de déficit de pensiones, no había problemas de, de saltos económicos disruptivos entre unas partes de una sociedad y otras partes de otra sociedad, porque se está creando dos sociedades, una de trabajos muy bajos y otra de trabajos muy altos, pero para saltar de un lado a otro, como tú decías, tiene que haber una solución de continuidad. Yo os puedo contar, y se lo cuento a todos los oyentes, que no solamente nos escucha el mundo de la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la innovación, sino también nos escucha mucha, mucha sociedad. Eh, la distancia eh, entre dos puntos no más corta no necesariamente tiene que ser una, una línea recta. Yo tengo un hijo que está estudiando emergencias y que su planteamiento de este año, su segundo año, va a poder a salir a trabajar ya cuando termine. Es, se ha planteado pues lo que tú decías, y me lo decía ayer y me llevé... Estaba muy orgulloso de él. Dice, papá, voy a eh, estudiar enfermería. Me voy a lanzar a por ello. ¿Coño? Pues claro que no es necesario llegar a, a todos los lados, pero si te introduces desde el mundo del trabajo, tienes deseos, tienes innovación, tienes eh, herramientas digitales, tienes un montón de cosas porque hoy se puede hacer de todo, oye, vayamos a por ello. ¿Por qué no? Esa es mi reflexión, ¿no? Y para esto podríamos dar un máster. ¿Qué más cosas nos podéis contar, Enrique y Ezequiel, Ezequiel y Enrique? Nos quedan escasamente cinco minutos eh, de la Ricardo Valle. ¿Cuáles van a ser las, los próximos pasos? Porque creo que el día 2021 hay algo por ahí, ¿no? De septiembre. No sé si estáis muteados. ¿Puedes? El
4: día de septiembre... Bueno, la verdad que aquí o sea, tenemos
1: actividades...
4: Eh, todos los días. Todas las semanas, como sabes, hay eh, muchas comisiones, grupos de trabajo... Y, y estamos en la fundación en plena eh, velocidad de, de crucero. Como ha dicho Ezequiel, pues estamos con proyectos enormes, eh, dos de, de, de los grandes proyectos de IPCI europeos en eh, microelectrónica, pues pues uno uno está aquí con nosotros, otro con el, con el supercomputador de Barcelona y, y actividad, pues yo creo que estamos generando muchísima actividad y en, en el próximo año tendréis también noticias de cómo vamos construyendo la red en otros en otros polos. Hay agencias de innovación que se están adhiriendo a nosotros, como eureka Hay grandes empresas, eh, que no, no quiero mencionar, pero que, que, que son IBEX 35, que están con nosotros y más que se van sumando. Y, bueno, yo creo que estamos creando algo grande, eh, una apuesta por, por, por la industria enorme y, sobre todo, lo que comentaba Ezequiel, es decir, eh, estamos logrando... Eh, inteligencia colaborativa para innovar en industria.
5: Y para tenemos por darte por darte tema un poco más concreto a corto plazo. Vamos a tener a Roberto Viola ¿eh? de, la, de la Comisión Europea aquí. ¿eh? Estamos trabajando mucho tiempo en todo el tema de los de los datos, de los data lakes, del origen de datos, de trabajar los espacios de datos, de poner y conectar los grandes proveedores de datos que pueden ser la agregación de datos del agro, las grandes cooperativas que tienen. Eh, cada vez más, más sensorización, más inteligencia en su, en su campo, información satelital, etcétera, Trabajar en ese campo. Vamos a tener los Industry Days, precisamente en Málaga, de la Comisión, de la Comisión Europea, coincidiendo también con el Consejo Europeo que se va a celebrar en Granada. Estamos probablemente esperando la visita de, del comisario Bretón en, en esos días. Eh, el Ministerio de Industria va a organizar también aquí las jornadas de Industria Conectada. Y en todo esto vamos a tener un papel importante. El día 21 vamos a tener el evento de Collaborate, ¿eh? de Atlas Tecnológico, con el que nos hemos traído, pues a, van a venir no solo todas, muchas personas de todo el ecosistema innovador de, de, de España, centros tecnológicos como Ternalia, centros tecnológicos, evidentemente, como nuestro nuestro aliado estratégico, que es URECAT, centros con, de innovación como Itainova de, de Aragón. Hay como 250 pa, eh, participantes, todos son eh, líderes en campos de la industria conectada, de IoT o de centros tecnológicos vamos a hacer unas jornadas que están conectadas con la industria. ¿Qué va a haber? Sesiones, pero visita a siete compañías la, 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 se va a poder visitar Mayoral, que tiene un centro automatizado de logística brutal, como sabéis, es uno de los líderes europeos en ropa infantil. Se va a poder visitar Trops, que, que es una compañía especializada en, en comercialización, en producción y comercialización de frutos tropicales con un nivel de, tecno, de tecnología muy elevado. Se va a poder visitar Vecra, eh, ahora no recuerdo, TDK,
1: eh, eh, son todas compañías, pues, con, con niveles muy avanzados de. Como, de, se, puede de, de, como de, se puede comprobar, como se puede comprobar, eh, eh, Zequiel Navarro tiene una mente privilegiada, es que no se le olvida nada. Algunas no, veces sí. me sorprende porque yo le, le cuento cosas y las recuerda. Como decía Alberto y tal, hace 10 siglos, y yo ya no me acuerdo ni lo que dije, pero Ezequiel Navarro, sí. Es, tienes una mente privilegiada, querido, querido Ezequiel. Eh, y, y bueno, hacéis un buen equipo, eh, Enrique y tú, ¿vale? Estoy aquí viendo las fotos. ¿Estás más guapo Ezequiel con barba? ¿De acuerdo? No sé si tu mujer te lo dirá, porque yo calzo una buena barba. ¿Eh? eh te lo dirá tu señora. Eh, Enrique, tú también estás guapo con barba. Yo, yo, yo soy, el, de, yo soy el, el del casco, ¿eh? El del casco, el del Castro eres tú. Y, y, y nada, sabéis que os quiero y me gusta que vengáis mucho a de Ingeniería a contar lo que hacéis. Estáis siempre invitados. Y, y nada, esto es esto es la que radio en directo y este es el mundo de la tecnología, de la innovación. El Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova IRV. Lo podéis encontrar en internet. Empaparos, coño, que la vida está para empaparse. Nosotros lo contamos y ahora tenéis que hacer vosotros el trabajo. Os la hemos puesto cortita y al pie. Queridos amigos, gracias Ezequiel, gracias Enrique. Nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte y esto es Conecta Ingeniería. Los Reyes de la Mañana, de los Miércoles, del mundo de la industria y la tecnología. Hasta la próxima. Muchas gracias Alberto. Un a saludo vosotros, a todos. Bueno, un buen saludo. Adiós. Claro.